0: Donc le titre de ce cours là c'est al hijratu Allah l'émigration vers Allah. Donc l'émigration vers Allah dont on parle dans ce cours, celle qui est voulue dans ce cours, c'est l'émigration du cœur vers Allah subhanahu wa et le cheminement de l'individu vers Allah. Azzawajal. Donc al hijra peut, peut viser beaucoup de choses. Et al hijra dont on entend souvent parler, c'est plutôt l'al-hijra adjassadir, c'est-à-dire l'émigration du corps qui est, quelque, qui est une adoration. Qui existe et qui existera jusqu'au jour du jugement. Al-Hijra. Et qu'on trouve expliqué dans les livres de fiqh, Et qui est le fait qu'un musulman se déplace vers un pays, donc d'un pays de Kouf vers un pays d'islam. Ça, c'est Al-Hijra. Dont on a l'habitude de parler. Et dont par les livres de fiqh notamment. Et c'est pas le sujet du courant. Donc, celui qui veut connaître ce sujet-là, il y a d'autres cours ou alors, tout simplement, il y a beaucoup de paroles de ulama et de fatawa, de savants, sur ce sujet. Ici, on va parler de « al-hijratu ilallah », c'est-à-dire la hijra, le fait que la personne s'écarte et délaisse des choses pour cheminer et se tourner vers la voie d'Allah. Et c'est le sens dans lequel Ibn al-Qayyim a utilisé le mot hijra dans son livre « Tariq al-Hijrataym hijratayn le chemin des deux hijras, c'est-à-dire le chemin des deux émigrations. Et il veut dire par là l'émigration vers Allah Et l'émigration vers le prophète Sallallahu alayhi wa sallam L'émigration vers Allah C'est-à-dire vers l'adoration exclusive d'Allah Et l'émigration vers le prophète C'est-à-dire le fait d'adopter La sunna du prophète alayhi wa sallam, Seul comme chemin Donc cette hijra Et ce, cette façon d'utiliser La hijra dans ce cours C'est aussi basé sur le hadith Dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Al muhajiru L'immigré ou l'émigré, c'est celui qui quitte le mal al-sou, C'est comme s'il si disait le vrai immigré, celui qui fait réellement l'émigration, c'est celui qui quitte le mal C'est-à-dire celui qui s'écarte du mal Donc cette émigration vers Allah, subhanahu wa dont on parle dans ce cours Elle commence premièrement par le fait de quitter la mécréance et quitter le polythéisme pour se tourner vers l'islam. Et ça c'est le premier pas de cette hijra, et de ce cheminement vers Allah subhanahu wa ta'ala, de quitter la mécréance, de quitter les fausses religions, de quitter l'adoration d'autres qu'Allah, pour se tourner exclusivement vers la religion d'Allah, et l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça c'est la voie d'Ibrahim, qu'Allah a appelée Al-Hanifiya, donc Allah Azzawajal a nommé Ibrahim dans le Quran Hanif. Pourquoi Hanif Hanif veut dire celui qui se tourne vers Allah et qui délaisse le shirk. Donc Ibrahim a délaissé l'adoration que pratiquait son peuple, l'adoration des astres, l'adoration des statues. Il s'est désavoué de son peuple pour se tourner exclusivement vers l'adoration d'Allah. Une adoration exclusive le tawhid, le monothéisme. <coughs> Et c'est pour ça qu'Allah a appelé Ibrahim Hanif. Et le prophète lui-même, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « J'ai été envoyé par le Hanifiyya facile, c'est-à-dire le Hanifiyya qui est la religion de l'islam, le monothéisme, le fait de délaisser l'adoration d'Allah pour se tourner vers l'adoration exclusive d'Allah subhanahu ta'ala. Et donc ce premier pas dans cette hijra, c'est le fondement de l'islam. Et c'est même la chose pour laquelle Allah a créé les djinns et les humains. Je n'ai créé les djinns et les humains que pour qu'ils m'adorent. C'est même la chose pour laquelle Allah a envoyé des messagers aux différents peuples. Nous avons envoyé dans chaque communauté un messager pour leur dire adorer Allah. Et écartez-vous du taout Donc les messagers ne disaient pas simplement à leur peuple « Adorez Allah ». Le simple fait d'adorer Allah n'est pas le premier pas de cette hijab. C'est le fait d'adorer Allah qui est voulu en délaissant le shirk. Comme Allah l'a dit dans le Coran, quand il a cité les grands commandements de l'islam, il a commencé par « wa la tushrikou bihi shay'a » Et ensuite il a dit « Wa ihsana » <médicatrice> il a cité dix droits et il a commencé par son droit. Et quand il a commencé par son droit, il a dit, il n'a pas simplement dit, mais il a dit, adorez Allah et ne lui associez rien. Parce que l'adoration telle qu'elle est comprise dans l'islam, telle qu'elle est voulue dans l'islam, c'est une adoration exclusive, dénuée de shirk. Une adoration qui doit être exclusivement vouée, et un culte qui doit être exclusivement voué à Allah. Quant à une adoration partagée entre Allah et d'autres choses, parmi les créatures d'Allah, que ce soit un prophète, un ange, une pierre, un arbre, un homme mort ou quoi que ce soit... C'est une adoration, mais pas celle que l'islam demande. Car celle que l'islam demande, et qui est le fondement de l'islam, c'est l'adoration exclusive. Le tawhid. Le fait d'adorer Allah seul. Et ça également, c'est un des secrets qu'on trouve dans la surah ayyuhal kafirun La a'boudou ma Ce premier verset, il est facile. Je n'adore pas ce que vous adorez. Car Muhammad sallallahu alayhi wa sallam n'adorez pas ni allati ni l'Uzza, etc. Mais le problème, le, le, la problématique est dans le verset suivant. « Et vous n'êtes pas adorateurs de ce que j'adore. » À qui est adressée cette phrase À Quraysh, aux mécréants de la Mecque, aux associateurs, aux polythéistes, aux païens. Donc, Allah a dit au prophète, sallallahu dit-leur, « Vous n'adorez pas ce que j'adore. » Est-ce que les Quraysh n'adorez pas Allah Si. Donc comment Allah dit au prophète, « Dis-leur, vous n'adorez pas ce que j'adore. » Alors qu'ils adoraient Allah. On sait que les mécréants de Quraysh adoraient Allah. Mais ils adoraient en même temps d'autres divinités, qui étaient parfois des hommes pieux, morts, qui étaient parfois des pierres, parfois des arbres, etc. etc. Donc comment le prophète, Allah lui dit, de dire, « Dis-leur, vous n'adorez pas ce que j'adore, alors qu'on sait qu'ils adoraient Allah. » C'est parce que comme leur adoration d'Allah était partagée avec l'adoration d'autres qu'Allah, Allah ne l'a pas considérée comme une ibadah. C'est-à-dire, islamiquement parlant, ce n'est pas une ibadah, parce qu'elle n'est pas valable. Donc c'est une ibadah, dans la, dans la pratique, c'est une adoration. Mais ce n'est pas une adoration qui est valable et qui est comptée. Pourquoi Parce qu'elle n'est pas exclusive. Donc voilà cette adoration exclusive, la raison pour laquelle Allah a créé la créature, les créatures, pourquoi il a envoyé les prophètes, et c'est aussi le sujet sur lequel les prophètes se sont disputés avec leur peuple. Et c'est la première chose qu'ils ont mis en avant, et c'est le point sur lequel ils ont fondé leur message. Comme Allah l'a cité à propos, à propos de beaucoup de prophètes, la première chose, comme c'est cité dans le Coran, qu'ils disaient à leur peuple, « Ya qawmi'budullah, ma lakum min ilahin ghiru. » Allah a cité cette phrase à propos de Nour, de Salih, de Shu'ib et de Houd. La première chose qu'ils venaient dire à leur peuple Ô oh mon peuple, adorez Allah, vous n'avez pas d'autre divinité que lui. Et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, en était, le dernier des prophètes, en était aussi l'exemple. Il a marché sur la même voie que celle des prophètes avant lui. Et c'est pour ça que lorsqu'il a commencé son message, il l'a commencé en disant Ayyouhannes, قولوا Ô oh, vous les gens, dites la ilaha إِلَّ allah et vous réussirez la ilaha إِلَ qu il qu allah qui impliquait qu'il délaisse l'adoration d'autres qu'Allah et c'est parce qu'ils adoraient autre qu'Allah qu'il les a combattus et qu'il a fait face aux mécréants de Quraysh et des Arabes en général et il a fini son message en disant quelques jours avant sa mort sur son lit de mort لَا nasara Qu'Allah maudisse les juifs et les chrétiens Car ils ont pris les tombes de leurs prophètes Comme lieu de prière Avec quel rapport Avec quel domaine ça a rapport Le fait qu'ils aient pris les, les tombeaux des prophètes comme lieu de prière Avec l'adoration et avec le shirk Donc on voit que jusqu'à sa mort Il a pris soin De mettre en garde sa communauté Contre le shirk et de les appeler à l'adoration d'Allah seul et quelques mois avant sa mort, lorsqu'il a envoyé Mouad au Yémen, qu'est-ce qu'il lui a dit Tu vas aller vers des gens du livre. Car les Arabes du Yémen à l'époque étaient soit juifs, soit chrétiens, contrairement au reste des Arabes de la péninsule arabique, qui étaient plutôt voués à l'adoration des statues. Tu te diriges vers des gens du livre, alors que la première chose à laquelle tu les appelles soit dans une version, une riwaya, il a dit c'est-à-dire qu'ils adorent Allah seul. Est-ce que les juifs et les chrétiens ne disaient pas la ilaha illallah Si. Et est-ce qu'ils ne prétendent pas être monothéistes Si. Donc qu'est-ce que le prophète alayhi wa sallam, a voulu dire quand il a dit tu diras en premier à ces juifs et à ces chrétiens un Tawhidullah, qu'est-ce qu'il a voulu dire Est-ce que le fait de croire en un seul Dieu Est-ce qu'il ne l'avait pas déjà Si, les juifs et les chrétiens prétendent croire, en, effectivement, ils croient en un seul Créateur. Donc pourquoi les appeler au Tawhid Parce que c'est le Tawhid dans l'adoration. Le fait de vouer l'adoration exclusivement à Allah et de délaisser l'adoration de Isa, de Mariam, des rabbins, des saints, qu'ils soient vivants ou morts. etc. etc. Donc même le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, quand il envoyait un messager, il lui faisait commencer sa da'wa par la Et il lui a dit, فَإِنُّهُمْ أَطَاعُوكَ فِي ذَلِكَ فَاعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ فَطَرَدَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي يَوْمِهِمْ وَالَيْلَاتِهِ Si ils t'obéissent dans cela, c'est-à-dire si effectivement ils adorent Allah seul et délaissent l'adoration d'autre qu'Allah, et aussi, comme c'est cité dans l'autre version du hadith, il témoigne que tu es le messager d'Allah Alors, donc seulement après Informe-leur Qu'Allah leur a imposé cinq prières De jour et de nuit Et ensuite il lui a parlé de la zakat Et ainsi de suite Donc c'est la première chose C'est la raison pour laquelle Allah a créé les créatures C'est la raison pour laquelle il a envoyé les prophètes Et c'est le point par lequel Les prophètes tous Et parmi eux le dernier Mohamed Ont commencé leur message Et c'est le point pour lequel ils sont entrés en conflit avec leur peuple donc ça c'est le premier chemin de l'émigration vers Allah c'est émigrer dans le sens quitter la mécréance pour se tourner vers l'islam quitter le shirk pour se tourner vers le tawhid vers l'adoration exclusive d'Allah donc pour pas trop s'étendre sur ce sujet on va avancer un petit peu donc ce tawhid l'adoration d'Allah exclusive va se faire par le fait de vouer ces différents actes d'adoration qu'ils soient des actes du cœur des paroles ou des actes du corps à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le cœur va délaisser le fait d'adorer autre qu'Allah par l'amour, par la crainte, par la confiance et autres, pour tourner tout cela vers Allah exclusivement. Comme Allah l'a dit dans le Coran, "Wa nasi parmi les gens il en est qui prennent des égaux c'est à dire qui mettent à Allah des égaux qu'ils aiment comme ils aiment Allah alors que les croyants aiment plus Allah c'est à dire leur amour est plus grand pour Allah donc l'amour est une adoration donc le cœur doit délaisser l'amour d'autre qu'Allah pour se tourner exclusivement vers l'amour d'Allah et ici on parle de l'amour qui est une adoration car l'amour est de plusieurs sortes on ne dit pas de façon absolue il ne faut aimer qu'Allah si on disait ça de façon absolue ce serait une erreur car on sait pertinemment que l'être humain a le droit et peut aimer autre qu'Allah il peut aimer ses parents il doit même les aimer il doit aimer les musulmans et les croyants il doit aimer ceux qui obéissent à Allah de la même façon qu'il doit détester les mécréants et ceux qui désobéissent à Allah subhanahu wa ta'ala. et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam Amr ibn al-As lui a dit il n'est pas responsable il n'est pas responsable Lorsque Amr ibn al al-As a posé la question au prophète sallallahu alayhi wa sallam, « Man ilayk ?» Qui est la personne que tu aimes le plus N'est-ce pas que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu à Aisha. Lui a dit, et après il a dit son père, Abu Bakr. N'est-ce pas que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Mu'ad ibn Jabal, « Ouhibbuk ya Mu'ad, inni ouhibbuk »« Ô je t'aime ». Donc l'amour en Allah est permis. Et l'amour d'Allah est permis. Quand c'est aimer en Allah, c'est-à-dire aimer ce qu'Allah veut que tu aimes. Et ça fait partie de l'amour d'Allah. Mais il est un amour qui est une adoration. C'est quoi cet amour C'est l'amour suprême, l'amour extrême. L'amour, comment on différencie entre l'amour qui a une ibada et l'amour normal L'amour de Quraysh pour leur statut, à quoi ça les poussait Ça les poussait au shirk, dans les autres adorations leur amour pour les statues leur poussait à sacrifier pour ces statues, les poussait à jurer par ces statues, les pousser à se prosterner pour ces statues. Donc cet amour-là, qui était dans leur cœur, c'est une ibada, ce n'est plus un simple amour. Eh bien cet amour ne doit être voué qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc l'être humain doit délaisser l'amour des fausses divinités, avant tout. Et ensuite également l'amour des passions, même si ça n'atteint pas le shirk. Et en cela, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, disait Dirham, ta'isa abdul Dinar. Il disait que tombe, c'est-à-dire il a fait une que tombe l'esclave des pièces d'argent et que tombe l'esclave des pièces d'or. C'est-à-dire celui qui aime ad dunya. Au point où son amour d'autre qu'Allah, ici en l'occurrence ad dunya, peut aller jusqu'à le détourner de certaines obligations. Ce qui peut l'amener à une sorte de shirk asra, de shirk mineur. Donc, c'est délaisser l'amour qui est une adoration, de, de le délaisser s'il est voué à autre qu'Allah. Pour vouer l'amour qui est une adoration à Allah seul. Et délaisser l'amour des choses qui te détournent de, de tes obligations envers Allah subhanahu wa ta'ala, ce qui consiste ce qui constitue du shirk ashral, c'est-à-dire du shirk mineur. Et après, ça aura pour conséquence que tout ton amour ne soit guidé que par l'amour d'Allah. C'est-à-dire que tu n'aimes que pour Allah et que tu détestes que pour Allah tu aimes ce qu'Allah veut que tu aimes c'est-à-dire les croyants et plus une personne est croyante et obéissante à Allah et plus tu l'aimes et à l'opposé tu détestes les mécréants et plus une personne se détourne de l'obéissance d'Allah et moins tu vas l'aimer voilà l'amour vers lequel le cœur doit se tourner et qu'il doit concrétiser le plus possible ça c'est une émigration voilà, quand on parle d'émigration, dans ce cours, c'est ça qu'on veut dire. C'est ce cheminement de la personne vers Allah Taala. C'est d'abord dans le fait de vouer exclusivement ses adorations vers Allah Et une des principales adorations, c'est l'amour. Une autre adoration, c'est tawakkul, la confiance. Le fait de placer sa confiance en une fausse divinité. Eh bien, le cœur doit délaisser ça. Il doit se libérer de ça. Et en vérité, le fait que le cœur délaisse le shirk et délaisse la confiance et le fait d'être accroché à autre qu'Allah, pour lui, en réalité, c'est une adoration. Parce que tout musulman croit de, de, avec certitude que seul Allah détient le bien et le mal de façon absolue. Et que lui seul détient les conséquences des choses. Donc, placer ta confiance, une confiance absolue, envers une statue, ou un homme saint qui est mort, ou un prophète, ou un ange, ou quoi que ce soit en dehors d'Allah, revient à l'adorer, et revient à espérer en quelque chose qui ne peut rien faire pour toi. Donc c'est une sorte d'esclavage. C'est une sorte de soumission, mais une soumission aveugle, parce qu'en vérité elle ne te ramène rien, elle est fausse. Et c'est une des raisons pour laquelle le prophète sallam, a été qualifié comme étant quelqu'un qui enlève les carcans qui sont sur le cou des êtres humains. N'est-ce pas qu'Allah lorsqu'il a parlé du prophète, il a dit à propos de lui Il leur enlicite les bonnes choses et leur interdit les mauvaises choses Il leur enlève leur état de captivité et leur enlève les carcans qui étaient sur leur cou est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enlevé des chaînes à quelqu'un avec ses mains Donc que veut dire le verset C'est-à-dire qu'il a sorti les cœurs des êtres humains de la servitude des créatures qui est une servitude nulle et qui est un esclavage pour les rendre servants de celui qui mérite d'être adoré suprêmement. Et là est la réelle liberté du cœur. Parce que le cœur dans toutes les façons et l'être humain dans toutes les façons il ne peut pas avoir une liberté absolue. Il doit forcément adorer quelque chose. Car c'est sa fitra qui veut ça. Il doit adorer quelque chose. Et il va adorer quelque chose. Même s'il si dit qu'il ne croit pas en Dieu, il va adorer un chanteur, ou il va adorer l'argent, ou il va adorer quelque chose. Parce que je dis ça parce que c'est ça qu'on connaît plus autour de nous. Si déjà avant ça, il n'adore pas Jésus, ou Marie, ou Sainte Catherine, ou Saint Athènes, ou Saint Pierre, etc. Donc de toute façon, le cœur, il va adorer et s'attacher à quelque chose. Donc sa vraie liberté Et la chose vers laquelle il doit être dirigé, c'est d'adorer et de s'attacher au seul qui mérite d'être adoré, qui est Allah. Donc c'est pour ça que le prophète a été qualifié comme étant quelqu'un qui enlève, sallallahu alayhi wa sallam, les carcans des coups des êtres humains. C'est-à-dire il les libère de l'adoration des créatures pour les diriger vers l'adoration du créateur. Et cette chose, elle, elle apparaît fortement dans tawakkul. Tawakkul, c'est-à-dire le fait de placer sa confiance, est une ibada, c'est une adoration. Puisqu'Allah a dit dans le Qur'an, وَعَلَى اللَّهِ in إِنْ kuntum مُؤْمِنِينَ Et mettez votre confiance en Allah, ou plutôt en Allah placez votre confiance, parce que le fait qu'il commence par وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكّالُوا, plutôt que de dire وَتَوَكّالُوا ala Allah c'est quoi la différence c'est-à-dire, le fait qu'il ait dit Le fait qu'il ait commencé à la phrase par C'est-à-dire, et en Allah, placez votre confiance Ça me prouve l'exclusivité La singularité C'est-à-dire que cette confiance doit être placée à Allah seul En français aussi, ça existe Si je te dis, mets ta confiance en Allah Et si je te dis, c'est en Allah qu'il faut que tu mettes ta confiance Il y a une différence ou pas si je te dis c'est en Allah que tu dois Placer ta confiance, ça sous-entend en Allah Et à personne d'autre Donc ce verset et des versets sur le tawakkul Il y en a plein Qui montrent qu'Allah a ordonné aux êtres humains De placer sa confiance en lui Donc c'est une adoration Donc l'être humain doit se libérer Du fait de placer sa confiance Et d'espérer euh, Tout ce qu'il va acquérir Ou espérer la protection contre le mal D'autre qu'Allah pour vouer ce tawakkul à Allah subhanahu wa ta'ala donc ça c'est dans le cœur. Et qu'est-ce que le Tawakul Comment on explique le Tawakul Le Tawakul a deux piliers. On l'explique par deux choses. C'est qui qui me dit les deux piliers du Tawakul J'interroge, chez vous sinon vous ne vous l'avez pas la main. Non, le Tawakul c'est la confiance. Le Tawakul, il y a deux choses dedans. On les retrouve, ces deux choses, on les retrouve exprimées clairement dans des hadiths. Ouais, le tawhid, ouais, l'espérance, l'amour, d'accord. Mais le tawakul, qu'est-ce que c'est Voilà, la première chose, c'est fi'lul asbab. Bavlul asbab. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire faire les causes. Je veux un bien, il faut que je fasse les causes pour y arriver. Je veux être protégé d'un mal, il faut que je fasse les causes pour en être protégé. Les causes qui sont licites, premièrement, et les causes qui sont raisonnables, c'est-à-dire les causes qui correspondent à ce que je veux. Si je veux me marier, il ne faut pas aller à la boîte à Vous avez compris ce que je veux dire. On fait les causes par rapport à la chose qu'on veut et on fait les causes qui sont licites. Est-ce que faire les causes, ça suffit dans le tawakkout Il faut. Comment Pas l'invocation forcément. Je, bon, pour vous compreniez. Un athée, il recherche du travail. Et il fait les causes toute la journée. Est-ce que c'est un mutawakkil Pourquoi Parce qu'il n'espère pas. Ce n'est pas question d'ikhlas ou de croyance. C'est plus que ça. Il n'espère pas cette chose de la part d'Allah. Et ça, on le retrouve dans le hadith. « Ihris C'est pour ça que ce hadith, j'en parle tout le temps. « Ihris ala fa'ouk, Cherche ce qui t'est utile Et cherche l'aide d'Allah Voilà le tawakkul C'est à dire que tu fais dans ta vie tous les jours Tu fais les choses pour avoir ce que tu veux Tu vas chercher un travail Tu vas te renseigner pour trouver une épouse Tu vas suivre un traitement Pour être guéri de quelque chose etc Donc tu fais les causes qu'Allah t'a permis Mais de qui tu espères La fin de ton affaire entre, qui, entre les mains De qui est la fin de ton affaire Entre les mains d'Allah donc c'est de lui que tu espères la fin de ton affaire pas de ce que tu es en train de faire ton sabab donc mon sabab je le fais mais je sais qu'à la fin c'est Allah qui va décider de me donner ou de ne pas me donner la chose maintenant j'ai une autre question le sabab que je fais, est-ce qu'il a un lien avec le résultat ou pas oui toi tu dis oui, qui dit oui oui oui, non C'est une des causes. On va prendre un exemple concret. Je prends un médicament pour être guéri. Donc c'est quoi que je vise La guérison. J'emploie une cause. C'est quoi cette cause Le médicament. Est-ce que le médicament a un rapport avec ma guérison ou pas Il a Un rapport Voilà. Parce que d'habitude, j'entends toujours la mauvaise réponse. Pourquoi je suis étonné. Bien. Vous me dites oui. Oui, il y a un rapport entre sabab ou al -musabab. Oui, c'est le médicament qui fait la guérison. Mais oh, il faut rajouter une phrase. Par la permission d'Allah. Je crois que vous avez déjà écouté des cours. C'est pas possible. D'habitude, tout le monde tombe dans le piège. Chaque fois que je fais ça, ils disent non, le médicament a un avoir, voir <rire> Parce que je suis déjà tombé sur quelqu'un, il me disait qu'il est. C'est-à-dire, il avait écouté des cassettes, en fait il a mal compris. Il pensait que le sabab n'a rien à voir avec le musabbab. Ça, c'est l'aqidat qui Non. Ouais, les soufis, ouais, mais. C'est l'asha'ira. Donc, l'asha'ira, c'est pas simplement dans l'istiwa Allah fait c'est pas juste ça. Même dans le cadre et dans Tawhid au niveau de l'asbab Dans leur aqidah Le sabab il sert à rien du tout Mais il faut le faire quand même C'est à dire il faut le faire Mais il n'a pas de rapport avec la conséquence Qu'est ce que ça veut dire On va prendre l'exemple du feu Le feu c'est une cause pour faire quoi Pour brûler Le feu ça brûle C'est une cause pour brûler Dans la l'aqidah ash'ariya Si j'allume un briquet et je me brûle le doigt Ce n'est pas le feu qui m'a brûlé c'est Allah Azza wa directement. Et le feu, il ne sert que comme une alama, comme un signe. C'est un signe qu'à ce moment-là, Allah va me brûler. Vous comprenez Et ce n'est pas le feu qui me brûle. L'autre extrême, ça serait de dire quoi C'est que le feu brûle sans qu'Allah Azza wa n'ait quoi que ce soit à voir dedans. Ça, c'est plutôt les athées qui vont dire ça. C'est que les choses... On repose tout sur les choses Et la aqidat wa jama'a c'est quoi C'est de dire qu'Allah a créé le monde Avec des causes Et des conséquences Et toute chose a une cause Allah a créé le monde comme ça Tu veux la meilleure preuve Essaye de faire un enfant sans te marier Et on verra si les choses n'ont pas besoin d'asbeb Et que les asbab ont un lien avec al musabab Avec la conséquence Mais par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala donc dans l'exemple du médicament, c'est Allah Azza wa Jal qui fera que ton médicament est efficace. Donc Allah Azza wa Jal a mis dans ce médicament la propriété de guérison. Mais pour une cause ou pour une autre, pour d'autres causes externes, Allah peut empêcher la guérison du médicament. Donc à la fin, c'est qui qui détient la, la, cause, la, la, la fin C'est Allah. Dans l'exemple du feu, c'est le feu lui-même qui brûle. On n'a pas de problème sur ça, on a compris. Mais qui a donné au feu cette propriété de brûler C'est Allah. Qui a permis dans le destin de brûler au, de, au feu de brûler C'est-à-dire, est-ce que le feu, en dehors de la volonté d'Allah, aurait pu te brûler Non. Donc le feu brûle, c'est un sabab, mais par la permission d'Allah. Voilà la al Sunnah dans ce qui concerne les causes et les conséquences. Ça c'est important de le savoir. Voilà, j'allais venir dans l'exemple d'Ibrahim parce que c'est un rapport avec le feu c'est pour ça que j'ai choisi l'exemple du briquet c'est pour en arriver au Dalil dans le courant lorsque le peuple d'Ibrahim ont voulu le jeter au feu on sait que est-ce que le feu a brûlé Ibrahim ou pas il ne l'a pas brûlé pourquoi parce qu'Allah lui a dit soit du froid et une sécurité pour Ibrahim si le feu déjà en lui-même ne brûlait pas, ce n'était pas la peine qu'Allah lui dise « Kuni bardan wa salaman » Il aurait juste suffi qu'Allah ne brûle pas Ibrahim. Vous avez compris ou pas Dans la l'aqidah Shariya, le feu ne brûle pas. Donc ce n'était pas la peine de lui dire « Kuni bardan wa salaman » Puisque pour eux, c'est Allah qui brûle directement. Il aurait simplement fallu qu'Allah ne brûle pas Ibrahim. Voilà, ça c'est un délit. C'est qu'Allah a dit à ce moment-là au feu de ne pas brûler. Ça prouve bien que le feu brûle par la permission d'Allah subhanahu Pourquoi je vous explique tout ça Pour en arriver au tawakkul. Au fait que le tawakkul, c'est pratiquer les causes quand on veut arriver à quelque chose, ou quand on veut éviter et être protégé de quelque chose, tout en mettant sa confiance en Allah subhanahu wa pour ce qui concerne le résultat de mon travail ou la protection que j'espère. Je, que voilà le tawakkul. Donc il faut délaisser le tawakkul en autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala comme le tawakkul que certains gens pratiquent envers les hommes les hommes pieux qui sont morts et au lieu de placer leur confiance en Allah ils placent leur confiance dans le sidi Foulen ou le wali fulain, comme c'est présent dans tous les ou presque tous les pays malheureusement du monde musulman, ça c'est sûr al tawakkul, et à tawakkul dans le domaine du tawakkul on peut parler d'autres choses qui font partie de al hijaratu Allah. attendez je vais tout ça sont toujours dans le domaine du fait de libérer le cœur de, de l'attachement à autre qu'Allah. Car la hijra vers Allah, ce n'est pas seulement délaisser le shirk pour se tourner vers le tawhid, mais c'est également délaisser les superstitions et les fausses croyances pour se diriger vers les vraies croyances qui est le tawhid et la croyance en Allah. Donc par exemple, parce que ça a un lien avec le tawakkul. Le fait de délaisser des pratiques de superstition et de s'attacher à des fausses croyances. Et dans ce domaine, on va citer trois choses ici. Une de ces choses, c'est ce qu'on appelle être et-triyara être Et-triyara qui veut dire le sort ou la superstition ou l'augure. C'est croire à ce que, par exemple, tel signe annonce le malheur. Ou tel signe annonce le bonheur. Et donc j'attache mon cœur à ces signes. Et qu'est-ce qui va en résulter Soit de la peur ou au contraire, de la confiance. Donc le cœur, au lieu de devenir est le serviteur d'Allah et de dépendre d'Allah, il va dépendre des choses imaginaires. Donc par exemple, en France, nous, qu'est-ce qu'on connaît sur ça Un chat noir, il passe. Ça y est, il ne faut pas que je parte. Ou alors, si je suis passé sous une échelle, ça va me porter malheur, etc. etc. Et dans, chez les, dans les pratiques des Arabes avant l'Islam, en quoi ça consistait C'est-à-dire, ils faisaient peur à des oiseaux Pour qu'ils s'envolent Et une fois qu'ils s'envolaient, ils regardaient la direction qu'ils avaient prise S'ils prenaient telle direction, pour eux, c'était un signe de réussite Donc s'ils devaient voyager, ils partaient S'ils prenaient la mauvaise direction, pour eux, c'était un signe de perte Et donc ils ne partaient pas, ils se retenaient Donc leur cœur était attaché à des asbab khayaliya Des causes imaginaires et c'est pour ça que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit el shirk, el shirk. La superstition est du shirk, la superstition est du shirk. Car c'est attaché ton cœur à des causes complètement imaginaires, des causes qui n'en sont pas. Et Abdullah ibn Mas'ud a dit, quand il a cité ce hadith, wa ma minna illa... Trois points de suspension, wa Allah Ibn Mas'ud, quand il a rapporté le hadith qui dit, l'augure est du shirk l'augure est du shirk ensuite il a dit et chacun d'entre nous a c'est-à-dire chacun d'entre nous son esprit est traversé par ce genre de suggestion, ça, ça va te porter malheur ça, ça va te porter bonheur, etc. surtout qu'à l'époque ils étaient récemment convertis de la jahiliya donc ils étaient encore marqués par certaines de ces choses et donc ils disaient Chacun d'entre nous a parfois Ce genre de pensée Et il disait mais Allah le fait partir par Le tawakkul C'est à dire Allah fait partir cela Ses pensées et ses superstitions Par le tawakkul C'est pour ça que j'ai parlé de ça ici Par le fait de placer sa confiance En celui qui réellement détient le bien Et détient le mal subhanahu wa taala, Sans faire attention à des fausses causes Au chat noir ou à l'échelle ou, ou je ne sais quoi au mauvais sort Ou à l'augure comme on dit donc ça, c'est une émigration du cœur vers Allah. Le cœur va se libérer des superstitions, des fausses croyances, pour se tourner vers la croyance en Allah, et vers la confiance en Allah et le monothéisme. Et c'est là qu'on observe aussi que l'islam, surtout dans le domaine de la croyance, il a effacé les croyances et les habitudes de la jahiliyya, mais il a mis en, en échange des, des croyances et des pratiques de monothéisme, il n'a pas laissé un trou donc ici par exemple, qu'est-ce qu'il a dit Abdullah ibn Mas'ud, ces superstitions Allah les enlève par le tawakkul le tawakkul remplace les superstitions d'avant l'islam et c'est semblable à ce que euh, Abdullah ibn Mas'ud a dit à sa femme Zainab quand il a vu qu'elle avait autour du cou une amulette en fait ce n'est pas vraiment une amulette, c'est des fils qu'elle portait en pensant que ça allait lui donner la guérison. Et il y avait un, un sorcier juif qui avait lu dedans, qui avait postillonné sur ses fils. Et donc elle pensait que ça amenait la guérison. Sachant qu'elle faisait elle était de la génération des Tabbi'i. Ce n'est pas une ce n'était pas une sahabia. Pour pas que ça passe dans l'esprit de la notre nous, comment une sahabia a pu croire ça Ce n'était pas une sahabia. C'était une Tabia. C'était la femme de Abdullah ibn Masoud. Donc Abdullah ibn l'a arraché de son cou. Et il lui a dit, « Inna la an La famille d'Abdullah n'a pas besoin du shirk. Et après il lui a dit, j'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire, « wa Les incantations, c'est-à-dire les incantations, Ruka, tel qu'il est pratiqué avant l'islam, et les talismans, tamaim donc c'est comme elle portait, wa tiwala qui est une sorcellerie pour séparer l'homme de sa femme ou au contraire le rendre esclave de sa femme ou l'inverse fait partie du shirk mais il ne s'est pas arrêté là donc il lui a dit que ce qu'elle venait de faire c'était du shirk mais il s'est pas arrêté là il lui a dit il te suffisait de dire comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait a ba'as rabban nas wa anta shafi la shifa'a illa shifa'uk shifa'an la donc, il lui a dit, tu aurais dû dire comme le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, disait, et là, il lui a, il lui a appris la doa que le prophète disait contre la maladie, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, l'islam a enlevé les fausses pratiques, les superstitions et les talismans, mais il n'a pas laissé un trou. Il a remplacé ça par des incantations dans lesquelles il y a le tawhid, c'est-à-dire certaines prières à dire pour la maladie, etc. etc. Et ça, c'est une des sagesses que un prêcheur, il doit avoir. Quand je dis un prêcheur, c'est en fait tout musulman, quand il veut prêcher, chacun dans son, dans son univers, entre guillemets, que ce soit dans ta famille, au travail, etc. Quand tu apprends que, à des gens qu'une chose est interdite, que ce soit dans le domaine de la croyance, de la pratique, du manger, etc., montre-leur en échange les choses que l'islam a amenées, pour ne pas laisser un trou, pour pouvoir les rediriger vers quelque chose qui est licite. Comme ça Certes, tu leur as enlevé une croyance ou une pratique Mais tu les, tu les as occupés Et redirigés vers une autre pratique Qui va combler le trou <coughs> Aussi parmi ce qui a un rapport Avec at c'est justement at dont on vient de parler Et dont le prophète, wa sallam, A dit que c'était du shirk Dans le hadith de Abdullah ibn Mas'ud Et dans d'autres hadiths aussi Comme le hadith Celui qui s'accroche un talisman, qu'Allah ne lui accomplisse pas son vœu. Il a dit, il a utilisé un verbe qui ressemble à tamima. C'est-à-dire qu'Allah ne, ne complète pas ce qu'il veut ou ne complète pas son affaire. Donc, ash shirk ici a un rapport avec la liberté du cœur et un Parce qu'imaginez-vous une, une personne dotée de raison. À qui Allah a donné ce bienfait qu'elle a raison, et qui va s'attacher à, à un fil, ou à un morceau de cuir, ou à un morceau de papier, ou à un pneu, ou à un fer de cheval, et il place sa confiance et ses craintes par rapport à ce fer de cheval, ce pieu, ce, ce pneu, j'ai dit, ce pneu, ce fer de cheval, ou ce petit talisman qui est dans sa poche. Si ça, c'est pas l'esclavage, alors quel est l'esclavage pas plus grand que l'esclavage du cœur, car c'est le cœur qui maîtrise un être humain et donc ça c'est un esclavage parce que tu es attaché et soumis à un, un petit objet qui tient dans le creux de ta main peut-être c'est toi même qui l'a inventé et qui l'a écrit alors que ce petit objet ne peut rien pour toi et en ce qui concerne un tamaïm d'ailleurs je vais vous poser la question c'est pas moi qui vais le dire quand est-ce que les tamaïm sont du chef akbar et quand est-ce qu'elles sont du chef asra pas venir devant si vous voulez pas de questions en fait Inshallah, on va s'habituer dans ta réponse elle est bonne mais par exemple quand tu as dit qui va par exemple faciliter la guérison dit tout simplement de façon générale comme les savants ils disent toujours qui va me ramener un bien ou me protéger d'un mal c'est plus global que la guérison, ça englobe tout donc ça sera du shirk mineur si la personne porte le talisman en pensant que c'est une cause pour qu'Allah lui donne un bien ou lui repousse un mal donc il croit, il croit toujours que c'est Allah qui donne le bien ou repousse le mal mais il croit que ce talisman c'est une cause alors qu'Allah n'a descendu aucune preuve sur ça et c'est plutôt une pratique digne d'avant la venue de Muhammad sal donc quand est-ce que c'est du shirk akbar il continue Pas forcément que le talisman, mais il croit que le talisman lui ramène lui-même un bien ou un mal. Donc ça revient, s'il croit que ce petit objet qu'il porte dans sa poche, il peut lui ramener du bien, ou il peut lui repousser un mal. Comment on peut traduire cette croyance Sachant que le musulman, il croit qu'Allah a tout destiné, le bien et le mal. Donc c'est comme s'il croyait que cette chose, elle peut repousser un mal qu'Allah lui a écrit, ou elle peut lui ramener un bien, Qu'Allah ne lui a pas écrit Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de versets dans le Coran Qui disent Est-ce que si Allah vous a Voyez ce que vous adorez en dehors d'Allah Si Allah m'a écrit une miséricorde Est-ce qu'elles peuvent le repousser Et si Allah m'a écrit un mal Est-ce qu'elles peuvent l'empêcher C'est la même chose avec le talisman C'est pas seulement avec les statues Mais même le talisman Tu crois qu'un petit objet comme ça Il va te ramener du bien Si Allah ne te l'a pas écrit Ou qu'il va repousser du mal Si Allah il te l'a écrit Donc tu l'as mis à l'égal de qui à l'égard d'Allah c'est pour ça que le prophète dans beaucoup de hadiths a appelé le fait de porter des talismans du shirk et malheureusement c'est quelque chose de courant chez les musulmans et euh, surtout chez les anciens et les vieilles femmes ils portent des talismans et ils croient que comme la main de Fatima etc., etc., et ils croient que ça ramène un bien donc au lieu d'invoquer Allah de placer sa confiance en Allah il est concentré sur et son cœur il est tourné vers son talisman C'est la même chose pour at tabarruk on va parler en vitesse. at tabarruk qui est le fait d'espérer la baraka, c'est-à-dire le, le bien et la continuité du bien, de quelque chose en dehors d'Allah. Et ça, on le retrouve dans un hadith, de, le, le hadith de Abu Waqid al Laythi radiallahu an. Donc ce hadith, je pense que vous connaissez tous. Quand il raconte qu'après la bataille de Hunayn, donc ils sont, euh, pour aller vers la bataille de Hunayn avec le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, Abu Waqid était dans l'armée avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam et il avait avec lui d'autres compagnons et ils étaient nouvellement convertis à l'islam après la coquette de la Mecque et il a dit donc il a dit nous sommes passés à côté d'un arbre auquel les mouchriquins accrochaient leurs armes et à côté de laquelle ils restaient y'a indaha c'est-à-dire qu'il restait sous cet arbre En espérant là la baraka de cet arbre Et cet arbre s'appelait Zatou Anwat Parce que Anwat ça veut dire des choses qui sont accrochées Donc il l'a appelé Zatou Anwat Donc il dit On a dit au prophète Ya Rasulallah Au messager d'Allah Donne-nous un arbre comme eux ils en ont un Un Anwat comme eux ils en ont un Un arbre où on va accrocher nos armes On va rester en dessous et on aura la baraka et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, leur a dit « Allahu Akbar, innaha sunan » Il leur a dit « Allahu Akbar, voici certes, as sunan » Ici, as sunan, c'est dans quel sens Dans le sens, les traditions, les habitudes, les gens d'avant. « Laqad quultum, wal-la-vi-nafsi bi-yadhi, kama qalat banu Isra'il alimoussa, lana ilaha, kama lahum alihah, qala innakum qawmun tajhalu, latatabihunna sunan man kana qablakum » Il leur a dit, vous venez de me dire, comme les enfants d'Israël ont dit à Moussa, donne-nous une divinité comme eux ont une divinité. Et à la fin, le prophète leur a dit, sallallahu alayhi wa sallam, vous allez suivre les voies de ceux qui vous ont précédés. Dans le bien ou dans le mal, il veut dire Dans le mal. Ce qu'ils ont fait de mal, vous allez le réitérer, cette communauté. Donc, regardez, Banou Israël, qu'est-ce qu'ils ont demandé à Moussa Quand ils ont vu des gens qui adoraient un veau en or ils ont dit à Moussa, nous aussi on veut un dieu comme ça. On veut un dieu qu'on voit, un dieu matériel. Ça, c'est L'être humain, Il est souvent il penche vers ça. Il aime les choses concrètes. C'est pour ça qu'il fait des talismans, il fait des. Il aime bien quand, quand ça se touche, quand il peut voir. Donc eux, qu'est-ce qu'ils ont dit Donne-nous un dieu comme ça, un dieu qu'on peut voir, un dieu matériel. Donc le prophète salam a comparé, quand ils lui ont demandé d'avoir un arbre, qui donne la baraka, il a comparé cette demande à la demande de Banu Israël d'avoir carrément un dieu qu'ils adorent. Qu'est-ce que ça prouve Que c'est du shirk. Parce que c'est espérer le bien que seul Allah peut te donner de la part de quelque chose qui ne détient rien du tout. Un pauvre arbre perdu dans le désert. Donc on, va, on est loin de faire le sujet comme il se doit, mais bon, alhamdulillah, on prend quelques favorites comme ça. Parmi les adorations aussi, donc, l'être humain doit se détourner de l'adoration d'autre qu'Allah et parmi l'adoration d'autre qu'Allah il y a, a les invocations et le fait de prier autre qu'Allah donc l'être humain doit délaisser le fait de prier et d'invoquer autre qu'Allah pour consacrer ses prières et ses invocations à Allah seul et les textes qui concernent Ad-Dua et qui montrent que c'est une ibada sont très nombreux comme le verset qui dit وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُو et les mosquées sont, pour, sont à Allah alors n'invoquez personne avec Allah peut-être vous remarquerez que depuis le début du cours tout ce que je vous sors comme Dalil la plupart on les trouve dans quoi ouais, le Coran c'est normal si je dis Dalil, eh ben, forcément c'est le Coran ou c'est la Sunna Kitab et tawhid ou Salafat al -usoul, et beaucoup de... voilà non le Kitab et tout simplement et euh, beaucoup de hadiths aussi c'est dans les 40 hadiths ça, ça vous montre la baraka qu'il y a dans ces petits livres. On n'a pas, pas besoin d'aller chercher très loin pour faire des cours comme ça. Tout y est déjà dans les choses de base. al al Mais le problème, c'est qui parmi nous qui étudie ces livres-là Sachant que ça, c'est le Beaba. Ça, c'est le Beaba. Ça, c'est pas des doctorats ou... Kitab les 40 hadiths. Ça, pour quelqu'un qui se prétend suivre Al-Salaf s'en salih c'est le béaba, c'est-à-dire c'est le début, c'est les choses essentielles à connaître, à avoir étudié. Même si tu ne le mémorises pas, au moins tu l'as déjà lu, étudié, tu comprends. Mais qui parmi nous fait ça Si je pose la question, qui parmi nous connaît ce que tel chir à 10 km a dit sur l'autre qui est à 20 000 km, il y en aura plus que si je demande qui parmi nous a étudié Kitab et complet. Est ce que vous trouvez ça normal Donc on a un problème dans notre façon de comprendre et d'apprendre la religion et les priorités. Et moi j'observe de plus en plus qu'autour de moi, il n'y a pas beaucoup de frères en vérité qui ont étudié, Par ailleurs, ça a tout qui ont étudié. Quand je dis étudier, je ne demande pas de l'avoir appris par cœur ou etc. Simplement au moins avoir écouté l'explication ou lu l'explication et l'avoir bien compris d'un ben, cher et de savoir le réexpliquer derrière. Même au moins le sens, au moins tu sais, comme le frère, mashallah, il m'a dit, euh, les tamayim c'est du shirk asrar à tel moment et du shirk akbar à tel moment. Mashallah, c'est ça qu'on veut. La jeune qui se dit de al Sunnah wa al-jama'a, C'est ça qu'on attend. Mais qu'on connaisse tous les problèmes, et que quand tu es dans une aqika on te dit, bah toi, apparemment tu es un jeune, tu as une barbe, vas-y, parle-moi un petit peu, et tu es comme ça, tu peux rien dire. Parce qu'en vérité, tu n'as rien appris, tu n'as rien étudié. Ça, c'est l'Aïd. Donc après, c'est pas la peine de venir scander tout le temps que tu es sur le ménage etc., etc. Si quand des anciens, parce qu'ils espèrent en toi, parce qu'ils voient que tu as une barbe et que tu es un jeune, ils espèrent au moins de toi, que tu connaisses un peu, que tu saches parler, et tu n'es même pas capable d'expliquer de, quoi que ce soit. Ça, c'est un aïd. Il faut se remettre en question sur ces choses-là. Au moins, dans les 42 hadiths, quand même, tu les connais, ou t'en connais quelques-uns, tu sais au moins leur dire et leur expliquer, et leur faire un cours à partir de ça. Ça, normalement, c'est le B.A.B.A. Mais qui, malheureusement, parmi nous, apprend ces choses-là Ceux qui ont l'arabe, alors là, leur excuse, elle n'existe pas. Et même ceux qui n'ont pas l'arabe, en réalité, vous trouvez toujours le moyen de, de le faire. Que ce soit avec des frères qui l'ont expliqué oralement, comme on fait, ou que ce soit avec les livres qui sont édités, qui sont traduits, maintenant, tout existe tous les moutons, on trouve toutes les explications en français. Mais où ils sont ceux qui ceux qui apprennent ça, et qui quand on leur demande, vas-y par nous vas-y on est assis, vas-y par nous il y a des awam, il faut leur parler, et il sait parler. Où ils sont ceux-là, malheureusement Donc remettez-vous en question sur ces choses-là. Donc, être Doa, c'était une parenthèse, parce que depuis tout à l'heure, je me dis, bah, en fait, tout ce que je vous dis là, c'est juste dans Salafatou Kussou, les Kitab al tout simplement. Je n'ai pas eu besoin de lire une thèse de doctorat pour vous faire ce coup. C'est des choses très simples. Et c'est des choses qu'on est tous censés connaître et savoir expliquer. Donc, Ad-Dua, c'est une adoration. Et comme le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, Ad-Dua ou Huwa l'ibada. La Dua, c'est l'adoration. Donc, puisque la Dua, c'est l'adoration, alors on ne peut pas l'avouer à autre qu'Allah. Ça, c'est quelque chose d'assez évident et d'assez connu. Mais il y a quelque chose qui est moins évident et qui fait partie de l'addu'a. C'est ce qu'on appelle, par la bouche shafa'a, le fait de demander l'intercession. Et ça aussi c'est en rapport avec notre sujet, l'émigration vers Allah. Parce que c'est toujours une question de délaisser le fait de s'accrocher à autre Allah de façon nulle, de façon infondée. Donc par la bouche shafa'a, le fait de demander l'intercession, qu'est-ce que ça veut dire de quoi on parle ici On parle de gens qui se tournent vers une tombe ou des fois ça encore pire, ils se tournent vers un shirk qui est vivant devant eux et ils l'implorent d'intercéder en leur faveur. Et si tu leur dis que c'est du shirk, ils te disent, non, c'est pas une doha. Moi je lui demande simplement l'intercession. Donc on va répondre à ça en plusieurs points. Le premier point, qu'est-ce que c'est que le shirk C'est d'adorer autre qu'allah. Donc, parmi mes adorations, il y a ad dua. Donc, faire une do'a à autre qu'Allah et du shirk. Jusque-là, c'est clair. Mais eux vont te dire, quand je te demande du sel, est-ce que c'est une do'a, est-ce que j'ai fait du shirk Qu'est-ce qu'on répond Non, bien sûr. Pourquoi Parce que c'est quelque chose que je peux faire. Donc, ils te disent, eh bien, le mort aussi, il peut faire. Je ne vais rien demander spécial. C'est comme un service que je lui demande. Donc la réponse à ça, elle est déjà, avant de parler, dans, de rentrer dans le point, quand tu te mets à genoux les mains levées devant une tombe, c'est plus qu'un service que tu lui demandes. Parce que moi, quand je demande à quelqu'un de m'avancer du sel, je ne me mets pas à genoux ni les mains levées pour lui demander du sel. Et encore moins, j'égorge un coq ou un pauvre mouton pour lui demander. Parce que c'est ce qu'il faut pour demander l'intercession. Mais admettons qu'ils demande l'intercession comme ça, sans, sans, cette, sans cette posture, ce qui est très rare. Je ne sais pas si ça existe. <coughs> Allah a dit la Quran, dit à Allah et l'intercession tout entière. Qu'est-ce qu'on comprend de ce hadith, de ce verset? C'est que l'intercession est le droit d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qui intercède auprès de lui si ce n'est après sa permission. Donc est ce que n'importe quel être humain détient? Même pieux, même prophète détient le fait d'intercéder auprès d'Allah Non. C'est Allah Azza wa qui dit aux êtres humains et qui leur permet d'intercéder. Et quand est-ce que ça, ça va se faire C'est au jour du jugement. Quand Allah Azza wa dira au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, après qu'il se soit prosterné devant lui, qu'il l'ait loué, Ya Muhammad, Mohammed wa'kul tusma'a', wa'sal Oh Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Lève ta tête Parle, on t'écoute Demande, on te donne Et intercède On acceptera ton intercession Donc est-ce que le prophète de lui-même sallallahu alayhi wa sallam Est venu intercéder auprès d'Allah C'est Allah qui lui dit d'intercéder Pour l'honorer devant tout le monde Et notamment devant les mécréants Qui l'ont insulté dans la vie d'ici bas Et ensuite on sait qu'au jour du jugement Les autres prophètes et les vrais croyants Pourront aussi intercéder mais c'est Allah Azza wa Jal qui leur permettra. Et est-ce qu'ils pourront intercéder pour qui ils voudront Si un, un, un croyant aujourd'hui, je m'en veux intercéder pour un mécréant, est-ce qu'il peut Il ne peut intercéder que pour un musulman, un mouahid, quelqu'un qu'Allah a gré. Donc ça prouve bien que l'être humain ne détient pas l'intercession, c'est Allah qui la détient. Donc si tu la demandes à autre qu'Allah, qu'est-ce que tu as demandé quelque chose qu'il ne détient pas et que seul Allah détient. On en revient à quoi C'est du shirk. Ça déjà, avant de parler déjà, est-ce que le mort t'entend, etc., etc. Parce qu'ils aiment bien aussi jouer sur ça. Sur le fait que le mort, il m'entend et il peut faire shafa'a pour moi, donc je lui demande, donc c'est pas du shirk. Comme il est dit dans le verset in la a akum. Allah a dit dans le Coran. Si vous les invoquez, ils n'entendent pas vos invocations. Est-ce qu'Allah a dit « illa l'anbiya »« illa » ou est-ce qu'il a dit ça pour tout le monde C'est « un la Mais admettons, on va débattre et on va dire admettons, c'est vrai, les morts entendent toujours tout ce qu'on leur demande. Où est-ce est qu'ils entendent Est-ce qu'il faut que je sois à côté de sa tombe ou à 5000 kilomètres parce que s'ils si entendent à 5000 km, je viens de les comparer à qui À Allah, wa C'est lui qui entend les sons de au-dessus des sept cieux. Donc là, je viens d'attribuer à un être humain, en plus mort, une qualité d'Allah Subhanahu wa Ta'ala et une capacité surhumaine. Ça aussi, c'est une sorte de chiffre. Mais admettons que les morts entendent n'importe où et quand ils veulent. Qu'est-ce qu'Allah a dit tout de suite après la C'est quoi la suite et s'ils vous entendaient, ils ne vous auraient pas exaucé Ne parle pas est ce qu'ils entendent ou ils n'entendent pas Même s'ils entendent, Allah m'a dit, ils ne vont pas nous exaucer Est-ce qu'Allah a dit, illa anbiya, yashfa'un, etc. Non Donc de là on comprend que la elle-même se demande à Allah Tu dis, Ya Rabbi, Shafi'a fiya Accorde-moi la Shafa'a de ton prophète sal sallallahu Et en, après l'aven, qu'est-ce que tu dis Tu demandes à wasila pour le prophète sal sallallahu Et il a dit si tu demandes ça, tu mériteras ma shafa'a. Donc tu cherches l'hasbed qu'Allah Azza a permis et les doha qu'Allah a permis et qui sont toutes dirigés vers lui seul. Et tu n'es pas comme le grand ignorant qui dit Ya ah, Rasulallah, attaque devant tout le monde, etc. etc, Comme il nous a raconté Muzaï. Donc normalement dans le Hijratu illallah, en fait ce cours je l'ai déjà fait au CEP à Paris, et j'avais fait c'était le soir, donc on avait deux heures. En fait dans le Hijratu illallah, on parle d'abord du fait de délaisser, ce pas qu'un cours sur le tawhid, on parle de délaisser le shirk pour se tourner vers le tawhid, et après on parle de délaisser euh, les fausses croyances et la superstition, et après, après tout ce qui concerne la croyance, c'est délaisser les péchés, délaisser euh, la désobéissance à Allah pour, ce, pour emprunter le droit chemin et le chemin de l'obéissance à Allah subhanahu wa et après c'est délaisser puisqu'on parle d'émigration délaisser les choses ambiguës délaisser les choses déconseillées même si elles ne sont pas complètement haram pour se tourner vers la piété la précaution et la suffisance et après c'est délaisser les choses dont tu n'as pas besoin même si elles sont carrément halal mais déla les délaisser à partir du moment où tu n'en as pas besoin et elle ne te soit pas utile pour la vie future. Et te consacrer à ce qui t'est strictement utile. Ça, c'est ce qu'on appelle es Et après, à délaisser les affaires des gens qui ne te regardent pas et toutes les choses qui ne te regardent pas. Normalement, c'est ça le cours. Peut-être dans une autre occasion, inshallah Ta'ala. Barakallahu fikoum Wallahu A'lam, wa sallallahu wa wa wa